April var en väldigt stark månad i aktiemarknaden. Vad nå? Blir maj skön och mild eller ska du hålla dig undan, likt det berömte finansordtaget säger? Vi har selvfølgelig ikke fasiten, men for åttende fredag på rad siden Norge stengte ned ska vi oppsummere viktige begivenheter i markedet og vad vi i DNB tenker rundt veien videre for aksjer. Velkommen til Utbytte, DNB-podcasten der vi forklarer vad som sker i den globale økonomien og finansmarkedene. Jag är er Marius Brunhaugen från DNB Markets och idag har jag med mig aktiestrateg Paul Harper. Hej Paul. Hej Marius. Det är er väl sånt att man strängt att kanske inte borde jobba 1 maj men när man synes jobben är er gøy så är er det väl grejt eller vad? Jo då, jag har faktiskt brukt någon timmar föran skärmen idag så jag försöker sätta samman en vanlig månadsrapport som jag tänkte försöka få sent ut måndag morgon så Sånn så er det alltid et eller annet å sette seg inn i. Ja, og det er noe av det vi skal gjøre i dag. Vi skal oppsummere av april, og så skal vi touche innom det vi mener er viktig å ha i bakhodet for alle de som lytter som er investorer og vurderer hvordan de skal positionera sig videre i aksjer. Og vi kan jo bare gyve løs på for april. Det blev jo en veldig sterk måned, sterkeste siden tilbake til 80-tallet, hvis vi ser til USA. Ja, så en veldig sterk måned, som du sier, og jeg tror de fleste har nok vært noe overrasket over hvor sterkt det har varit men i hvert fall en del av dette her kan man nok forklare med at centralbanken spesielt Fed har varit väldigt aggressiv og det har kommet flere støttepakker etter hvert fra myndighetene rundt om i verden så det har absolut bidratt til att hjälpa risikoappetitten komme noe tillbaka. og så är er det også litt sånn at når det først begynner å bevege sig i en positiv retning så tar det ikke lange tiden før den fear of missing out begynner å dukke opp, og da blir det jo litt til at de som er skeptisk føler sig lite tvunget til å komme tillbaka in i markedet også. Og når jeg ser på de forskjellige typer faktorene eh, som vi rangerer på så sektor og så, og så videre, det som faktisk var sterkt genom måneden var den faktoren som vi kallar high short interest, altså aksjer hvor det er mye short interesse. Det var opp mye kraftigere enn samtlige sektorer og ganske så mye mer enn børsen totalt sett. Så det er nok litt sånn short squeeze som er inne i bildet også som gör att du får en litt sterkere utvikling enn det kanskje fundamentale faktorer alene kan forklare. Ja, og vi så jo at det gikk i april, altså veldig sterkt i USA, S&P 500 opp over 12 procent, men sterkt her hjemme også. Hvis vi ser på sektorene her hjemme, så er jo oljesektoren sterkere enn både finans og consumer staples, som det er sjømatselskapene og orkla, hvis vi ser på månedsbasis, litt overraskende. Ja, jeg synes energi har varit overraskende sterk, for oljeprisen har jo vært ekstremt volatilt i løpet av de siste ukene. Sånn sett så hadde jeg kanskje egentlig trodd at det ville gjøre at vi mange ville være lite mer skeptisk til sektorn. men ser vi på oil service for eksempel, så er det det egentlig kanskje den aller sterkeste sektorn gjennom måneden. Og jeg synes det er kanskje vanskeligst å egentlig forstå, fordi at en volatil oljepris är er 
vanskelig for Oil Service, ikke bare fordi at det, det gjør at det er generell usikkerhet, men jeg tror mange av oljeselskapene, når det er store svingninger, gör att det är er väldigt vanskligt för dig att försöka planlägga framöver. Vi har haft många sällskap inför Olle som har kuttet sin investeringsplaner nu, typiskt storleksordning sån 25 till 30 % kutt för året. Och när det har en väldigt volatil oljepris så tror jag det tar lite tid för de finner ut att de ska börja och trappa upp investeringarna på på nytt igen. Så jag tror på Olsen har egentligen gått lite mer än det kanske borde. Inför energi så kan man nog lage ett case baserat på att låg oljepris nå gör att det får mindre produktion längre fram i tid och det har en positiv effekt på intjäningen när man ser 2-3 år framöver för oljesällskapen men det är er inte lika lätt då att se hur det spelar ut lika positivt för oil service hvis poängen är er att det blir lavere produktion och lavere investeringar så jag syns man kan delvis förklara det för Equinor och AKBP och så vidare men vanskligare när det gäller oil service Ja, og så fick vi jo dette norske produktionskutte der disse planene blev offentliggjort tidligere denne uken, og konsekvensene her er jo litt, ja det er i hvert fall å ta med sig at dette kanskje kan påvirke mest positivt faktisk noen av de mindre spillerne. Ja, når du tänker på det med ändringen I, I skatt, så er nok det noe som kanskje har mest å si for de mindre i forhold til at det kan bidra til at de får litt mer kontant, eller litt bedre kontantstrøm nå på kort sikt. Og i og med at finansiering er en utfordring på enkelt av dem, så er det en, en viktig faktor. Så jeg tror det hjelper nok de kanskje litt mer enn de større. Og det var jo også litt inne på det med at Norge har også indikert at de skal kutte produktion her, men det er, det er egentlig relativt små mängder det er snakk om, og det er baserat på budgetert produktion. Og de siste årene så har ikke Norge klart att producera like mye som har varit planlagt. Det har varit lite forskjellige sånne midlertidige faktorer som gjort att produktionen har varit lite lavere än ventet. Så jeg tror selve produktionskutte i sig selv er egentlig litt mer sånn symbolpolitikk mer än noe annet. Ok, men hvis vi begynner å, holdt på å si sagt, men sikkert se litt fremover. Det har varit en handledag i maj så langt. Det har varit åpent i både Europa og USA, og når vi sitter her så er det ti minutter til det stänger i USA, og det ser ikke speciellt bra ut. Det er ned i området rundt 3 procent. Ja, det har varit en svag start på maj måneden, og litt forskjellige faktorer som spiller in her. Litt vanskelig å kanskje si vad som er mest viktig, men ett element er at nu har presidenten i USA kommet med någon lider om at han skal kanskje prøve å straffe Kina, for det at han mener at det er Kina som har skyldig utvikling av koronaviruset, og at han da skal straffe dem med noe høyere tolvsatser. Som vi husker fra i fjor, så var det handelskrig en av de tingene som preget markedet, men vi, vi trodde egentlig at det hadde blitt til en viss grad ordnet opp i, i hvert fall til en viss grad. Men nå kan det hende at det dukker opp igen som en ny trussel, og når vi er på innspurt inn mot amerikansk valg, så er det nok en viss fare for at Trump har konkludert med at den strategien han skal prøve å bygge en slags felles fine i form av Kina, 
och att då pröva och bruka det till att mobilisera väljarna och då kommer igång med olika typer av uh, om att sätta upp uh, handelsbarriären och försöka då straffa Kina på ett uh, på ett vis och det är er ju inte något särskilt heldigt för global växt när man allerede då är er i en situation hvor växt så ser jag stoppet upp uh, nu så prövar vi att komma ut av detta här i det som förhoppningsvis blir en V-form men uh, hvor det är er nog en viss fare för att det blir mer U-formet eller uh, worst case kanske L-formet Så det kan vara en lite vanskelig utveckling och jag tror inte marken är er helt klar för att tackla en svagare uppgång i ekonomin efter en toppas stark kylopp från bunnen. Men är er dessa här i Kina utspelen till Trump nog marken må ta på allvar det är er vanskligt att se si, men jag tror när det gäller Trump så har han en tendens till att lite sån unormalt för politikerna pröva att genomföra det han säger så man måste ta det seriöst. Så detta är er nog något som marken inte helt uh, liker, men en annan faktor som också kanske spelar lite in här är er att såna fond som har en en benchmark där de ska ha en viss vekt i aktier, de har nog rebalanserat lite nu för efter en väldigt stark månad så är er de nog lite övervikt aktier. Då måste de sälja sig lite grann ned till att komma ner till för exempel hvis fonden ska vara 60 % aktier så har de då haft en del aktier att sälja då i dag antagligen till att försöka komma tillbaka i balans igen. Så det detta är er lite sån den strategin eh har hvor de försöker att ha en viss balans mellan aktier och obligationer. Det kan kanske bidra också lite till salgspresset. Och så säger jag också att det är er lite någon tekniska faktorer som gör att man är er på en vippepunkt runt där var olika momentumstrategier enten köper eller säljer detta är er sån kvantitativ algoritmstrategier och igår så var vi akkurat över det vippepunktet så då var det ganska mycket köp från den typen strategier och så idag så har man då vippet akkurat under så då är er kanske de samma köparna eh, nå säljer så det skapar lite extra volatilitet då eh, när man är er akkurat runt i vippepunkten. Ja, och det var ju också det vi konkluderade med när vi hade den tillsvarande uppsummeringen förra veckan, nämligen att volatiliteten som ju verkligen har varit där sedan världen stängde ned, den må vi regna med att ska fortsätta att vara där och det ja, det har vi jo fått ett bevis på eller bekräftelse på bara med hur marknaden har gått i USA idag. Det är er jo andra faktorer som vi plejer att se på och gå inom ett av de som du har sagt är er viktig på. Det är er vad som sker i rentemarknaden och speciellt med kreditspreadene. Vilka signaler är er man får därifrån? Ja, så vi har ikke egentlig fått så väldigt mycket nya signaler nå de nästa de sista uken eller to. så vi hade i starten av april så var det då en ganska betydlig förbättring inför high yield market och det kom speciellt efter att Fed utvecklar ut QE till att då också inkludera vissa höjrenta obligationer så det hjälpte en god del till att få spredden till att komma lite grann in. Nå när vi ser de sista två veckorna så har det egentligen gått lite mer sidlängs så sånsett så är er det lika positivt för spredden är er för en del ganska höjer så det vi egentligen ser efter här är er att spredden kommer in som betyder att marken har mer tillit till kreditkvaliteten till sällskapen. För det är er så att vi Fed köper så sørger det för att du har likviditet i markedet. 
Men hvis selskapet går konk, så hjelper ikke det all verden, så får du ikke pengene dine tilbake enn hvis du har kjøpt disse obligasjonene, selv om Fed også driver og kjøper. Så jeg skulle gjerne sett at de spredene fortsetter å komme litt mer inn. Så den vil jeg si er sånn litt halvveis, at det har vært en forbedring fra der det var for noen uker siden, men det skulle gjerne se at det fortsetter å bli enda litt bedre fremover. Og så er det også utvikling i banksektoren som er viktig som en slags indikator på om markedet er redd for lånetap. For skal man komme i en slags V-bunn her, og at økonomien skal klare å skyte fart oppover igjen, så er det viktig at du ikke får masse konkurser, spesielt blant store, mellomstore og mindre bedrifter. Og det er eventuelt i banksektoren at du kommer til å få en indikasjon på de tapene. Så det er viktig å følge med på hvordan banksektoren gjør det, og det har egentlig vært ganske sterkt nå det siste uke og halvannen. Så det vil jeg si er en litt mer positiv signal. Men det er litt vanskelig å konkludere om det er en trendskift, eller om det bare er en slags countertrend-rekyl. Så det trenger vi egentlig å se noen uker til. Men en av de tingene som viste seg å være bekreftelse for at bunnen var der etter finanskrisen, var det at banksektoren begynte å gjøre det bedre enn resten av markedet på vei opp. Så vi skal gjerne se at rekylen er ledet av banksektoren, heller enn at banksektoren henger etter. Og de hang etter de første ukene på vei opp, men nå har det begynt å bli litt bedre de siste ukene. Ja, hvis vi ser på finanssektoren på Oslo Børs, så er vel den opp noe sånn som 8 prosent siste uken, så dermed bedre enn markedet generelt på månedsbasis, også opp 8 prosent og dermed litt bak markedet. Så ja, det kommer litt an på hvordan man ser det rett og slett. Jeg kan bare minne om at vi har laget en egen podcast med DNB-sjefen Kjerstin Bråten og CFO Ottar Ertseid. For de som har lyst til å høre på den, der vi går gjennom DNB-tallene og hvordan de ser på fremtiden i detalj. Så vi skal ikke gå nærmere inn på egen arbeidsgiver nå, men på generell basis, det som har kommet av rapporteringssesongen så langt, har vel vært litt på den positive siden i forhold til markedets forventninger? Ja, jeg synes det. Det har vært flertall av selskapene som har vært litt bedre enn ventet i Q1-rapportene. Det må jo sies at det er fordi at estimatene har blitt kuttet ganske kraftig i forkant, men det virker som det i hvert fall har vært litt bedre enn fryktet. Så jeg vil si helt OK, i hvert fall egentlig OK pluss, vil jeg si, for rapporteringssesongen. Og det jeg kanskje synes er enda litt viktigere, er ikke så mye om selskapene gjør det bedre eller dårligere enn ventet i Q1, men det er hvordan estimatene blir endret i etterkant. Så når vi ser igjennom alle de selskapene som har rapportert tallet hittil, og så ser hvordan er det forventet inntjening for neste år har utviklet seg etter at de har rapportert, så ser vi at stort sett så er det relativt små endringer. Det er noen som er opp, noen som er ned, men i stedet, i de fleste tilfellene er det pluss-minus et par tre prosent den ene veien eller den andre. Det virker som de kuttene i estimatene som har kommet i forkant av rapporteringssesongen i hvert fall er nok i forhold til det vi vet for øyeblikket. Når det er sagt, så er det fortsatt lite visibilitet når man skal prøve å spå hva som kommer til å skje til neste år. Det er vanskelig nok egentlig å beregne hva som kommer til å skje bare i Q2 og utover resten av dette året. Og jeg tror det er kanskje noe av grunnen til at det ikke har vært veldig mye endringer, for vi vet rett og slett ikke så voldsomt mye mer 
nå än det vi gjorde för en 3-4 uker sedan. men jag tror det är er väldigt viktigt att följa med på nästa års intjäning för jag tror de flesta investorerna nå er egentlig ganske avslappet med at 2020 er et satt år. Inntjening blir väldigt dårlig, men de er villige til att se igenom dette året og ha mer fokus på nästa år og året efter. Så jeg tror det er lite viktigere egentlig se på vad er det som sker med nästa års inntjeningsforventning, og de er relativt uendret for de selskap som har rapporterat nå. Ja, og som vi var inne på også forrige uke, altså problemet er jo igen da, at det å gi no guiding det, det kan rätt och slett inte sällskapen göra nå i hvert fall de flesta bara rätt och slett för osäkerheten är er så stor så så det är er vanskligt att se långt fram i tid det är er det för så vidt alltid da, men ända vanskligare nå Ellers sån ekonomin generellt och hur djup blir nedturen det är er ju också ett stort spörsmål här vi får nya prognoser från makroteamet vårt den kommande uken så det blir spännande att följa det är er väl fortsatt lite sån att konsensus är er på en utveckling när det gäller utvecklingen i ekonomin istället för en V Ja, jeg tror blant økonomene så tror jeg det er litt, de heller nok litt mer i retning U, mens aksjemarkedet tror jeg er mer på V. Så her har man en litt sånn divergens som blir interessant å se hvem som har rett etter hvert. Når man ser på rentemarkedet så skulle man egentlig gjerne sett at rentene begynner å tikke litt oppover, for det ger en indikation på at markedet forventer at det kommer mer vekst, Og at på sikt, selv om det blir flere år sikkert fremover, at centralbanken etter hvert kan begynne å sette renten opp. Så det er, man skal gärna helst se at rentene egentlig ikke faller så veldig mye mer til å gi en slags bekreftelse på at det er en underliggende vekst som kommer. Men det er egentlig litt sånn, det har gått ganske sidelengst, mens aksjemarkedet har haft en ganske kraftig justering opp. Så utvikling av økonomien er for en del veldig vanskelig å spå. Alle vet at Q2 blir helt elendig. Q3 blir nästan garantert bedre. Men det er spesielt Q3 til Q4 som er veldig vanskelig å, å, å vite her om den, det får en slags V i bunnen da, mellom Q2 og Q3. Men om det fortsätter videre oppover i Q4, eller om det begynner å flate ut i Q4, og det viser sig, at det har er vært ändring i adferd som gör att kanske genomsnittlig man på gata finner ut att kanske det är er smart att betala ned lite mer i gjeld och heller då ikke är er lika framöverlent när det gäller konsum och välger då i det att köra en lite mer försiktig strategi på personlig ekonomiska plan och eventuellt tillsvarande det samma bland bedrifterna att det kanske fört att det var lite skummelt det de har varit igenom nå att då kanske är er bedre och heller hålla tillbaka lite på investering och betala ned lite gjeld. Och hvis det är er det som blir den konsensus bland både bedriften och husholdningene, så får man kanske då något dåligare växt när man börjar se fram in i Q4 och nästa år. Så helt hvordan folk reagerar på detta här är er svårt att vite idag och det är er något som vi egentligen bara tiden kommer till att ge svar på efter vart som vi då börjar och komma in i andra halvdel av året. 
Ja, og dette her det er et tema som vi da som sagt kommer til å adressere også her i podcasten den kommende uken, rett og slett økonomiske utviklingen både globalt og her hjemme i Norge, inflation og valuta, mange andre spennende ting. En ting som vi ikke har touchet innom, det er jo markedet for finansiering og kapitalinhenting. Paul, og hvis man skal oppsummere det relativt raskt, så er vel det at det er vel en liten positiv oppe i det hele. Altså, markedet er i hvert fall ikke stengt. Det er åpent og gir til en viss grad tilgang på likviditet. Ja, vi har sett flere transaktioner gå gjennom de siste dagene, og det er absolut positivt. Er er markedet stengt, så blir det da veldig vanskelig for selskap som trenger kapital og klarer å hente kapital. Så det er absolut en, en positiv det vi har sett at flere transaktioner har blitt gjennomført nå. Og det, det blir litt sånn at det skaper tillit det også, at når andre ser at det, det går å få gjennom transaktioner, så trekker det også frem en del andre som kanskje har sittet litt på gjære og vært litt usikre på om de skal gjøre det. Gjøre det. Og det er viktig for mange selskaper å sørge for at de har nok egenkapital og bruker de anledningene som er der, så at de da ikke kommer i en skvis på litt senere tidspunkt. For det er alltid litt vanskelig det hvis du vet du har gjeld som kommer til forfall om en, om en liten stund. Venter du for lenge, så er ikke eh, mulig aksjonærene villige til å spytte penger inn i, i selskapet, for da er de redde for at det kanskje kan komme en emission på dårligere vilkår på et senere tidspunkt. Så det er alltid viktig å gjøre disse tingene tidlig nok før det som begynner å utvikle sig en sagt negativ spiral i aksjekursen. Så det er veldig viktig egentlig at markedet fungerer og at det er mulig å hente penger for de som trenger det. Bra. Hvis vi skal koke dette ned til noe, så porteføljen med anbefalte aksjer den kommer jo hver mandag, og der får man altså de aksjene som vi mener er ja, de mest attraktive til enhver tid. Men hvis vi ser på sektorbasis, Paul, hva er det som er mest interessant nå, slik du vurderer det? Altså, jeg synes fremdeles det er for mye det å sørge for at du har et selskap med en solid balanse. For i og med at det er fremdeles mye volatilitet, selv om markedet har vært sterkt nå de siste ukene, så må vi nok være forberedt på at det kommer til å dukke opp nye runder hvor markedet kan være litt mer vanskelig, og kanskje se litt tegn til det allerede nå i dag. Så jeg synes det er viktig det å ikke sitter i selskap som kan komme i finansieringsvanskeligheter. Så jeg liker helst å ha stabil balanse. Det egentlig gjelder alle selskapene. Og så er vi fortsatt litt mer at vi foretrekker de mer defensive sektorene. Fordi det er de vi tror egentlig kan få dra mest nytte av lave renter når det gjelder det å få høyere prising. For det er litt viktig at selskapet har en inntjeningsprofil som ligner på en obligation, hvis det skal gi mening å sammenligne den, det selskapet med lave renter. Så du kan se si at alt annet likt så er lave renter positivt for eh, prisingen til selskapet. Lave renter gjør det mulig å få en høyere PM-tippel til selskapene. Men hvis selskapet har veldig volatil inntjening, og det er så at det går opp det ene året og så ned det neste, og de klarer ikke å betale utbytte, da er det egentlig ikke så veldig mye å sammenligne med en, en obligation, Så vi har sett et marked hvor mange aksjer som ser kanskje litt dyre ut har blitt enda dyrere, mens en del andre som ser billig ut 
blir det man kallar value trap att det är er billig idag det är er billig i morgon och det är er främdeles billig tre månader fram i tid så vi föredrar de solida sällskapen där det är er en stabil intjäningsväxt akkurat nå de sista uken så har inte det fungerat så bra för att det har varit lite mer som cyklisk value som har fungerat för det har varit lite mer som risk on stämning men jag tror att den underliggande trenden är er framdeles i favör de mer defensiva aktier det är er stort sett det som har egentligen fungerat bäst sedan finanskrisen så hela vägen vår marknad är er drivet av lave renter och stimulanser fra centralbanken så är er det stort sett de mer defensiva tingene som fungerar för att de mer cykliska value ska fungera så tränger man att få en ordentlig acceleration i växten och då vill man också se en sagt bekräftande indikation på att räntorna börjar att bevega sig lite uppåt också och det har vi egentligen sett så långt. Och kommer som en uppsummering då när man ser framöver mot maj och vidare utöver i året. Jag sa inledningsvis och refererade till blir det sällan mig en go away eller blir det komma i du skönne mille. Det virker som vi fortsatt är er på den foten att och se att det ska vara väldigt bastant på en av disse sidene. Där är er vi ikke, det, det blir ett slags sted mitt emellan och man er nødt til att følge godt med her. Jeg tror man ska vara lite på den forsiktige siden. Som du sier, det er ingen som vet hvordan verden kommer til å se ut om någon måneder, om det er något som begynner å ligne en vei tillbaka till det normale, eller om vi egentlig er like langt unna som vi kanske ser ut som vi är er idag så jag tror man vara förberedd egentligen på alla möjliga scenarion men när man nettop då har haft en extremt stark månad bakåt så är er ju det alltid då en viss risk för att det blir riskvinstsäkring och så den andra tingen som gör att det syns är er lite vanskligt att bli väldigt framöverlent är er att när man ser på prising då vi ser på prising i förhåll till intjäning som vi nämnde tidigare så tror jag de flesta är er mer upptagna av nästa års intjäning nå än årets intjäning men själv på nästa års intjäning så ser egentligen marknaden förhållandevis högt priset ut nå så du har inte det vi kallar en sagt margin of safety här att köper du aktier när prisingen är er moderat så har det i hvert fall mindre nedsida hvis ting skulle gå galt i ekonomin men köper du när prisingen är er högt så är er det då större fallhöjde visst det först skulle ske ett rant negativt. Så jag syns prisingen är er lite utfordrande akkurat nu. Vi har egentligen då priser på PE-basis för nästa år som är er i den absolut överenda historiska range och då har man egentligen nog särskilt att gå på då visst det först skulle ske något negativt. Ser man bara på nästa 12 månaders intäkt så är er vi egentligen så väldigt långt undan techbubbletoppen när vi ser på norsk norska marknad och vi är er långt över historiskt snitt på de flesta andra marknader så allerede då när man må ut till nästa år till att behöva försvara prisingen och det är er främst lite utmanande så syns jag det är er förnuftigt att vara lite på den försiktiga sidan. Veldig bra, Paul. Vil det bli siste ord for i dag? Kan også bare ta med helt avslutningsvis for ordens skyld at mens vi har sittet her og pratet så har det stengt i USA og S&P 500 stengt ned 2,8 prosent. Med det så runder vi av. Tusen takk, Paul, og ikke minst takk til alle dere som hørte på.
Denne podcasten og dets innehåll skal anses som markedsføringsmateriell fra DNB og må ikke oppfattes som investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innehållet skal heller ikke anses for att være investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Information som gis i podcasten er kun ment som generell spareveiledning og er ikke ment å utgjøre juridisk, finansiell, kommersiell, skattemessig eller regnskapsmessig rådgivning. Innholdet i sendingen er ikke gjennomgått eller godkjent av DNB Markets avdeling for analyse. Alle uttalelser reflekterer DNBs vurderinger på tidspunktet for den aktuelle sendingen, og kan i etterkant endres uten nærmere beskjed. DNB er ikke ansvarlig for hvordan information i podcasten benyttes eller tolkes. Information som henviser til historisk avkastning i finansielle instrumenter, en finansiell indeks eller prognoser, gir ingen garanti for fremtidig avkastning. DNB gjør oppmerksom på at enhver investering i et finansielt instrument er forbundet med risiko for økonomisk tap. Finansielle instrumenter kan både øke og minske verdi, slik at avkastning kan bli negativ som følge av kursfall. DNB tar inte et ansvar for direkte eller indirekte tap og kostnader som måtte oppstå ved bruk av den information som gis i podcasten.